0: Bienvenidos a esta nueva serie de podcast Las Puertas del Autoconocimiento en donde el profesor Oscar Montero nos contará acerca del valor y lugar del conocimiento de la vida espiritual. Buen día, Namaste, ¿Qué tal estáis? Espero que bien. Continuamos con nuestra... Podcast. Vamos avanzando. Ya estamos en el podcast 29. Hoy es lunes y estamos abriendo el curso, el nuevo grupo de autoconocimiento y Vedanta que comienza hoy a las 2 de la tarde de España en directo y grabado para los que no puedan asistir. Os espero en el os espero hoy, ahí en directo, nos podremos ver, interactuar, dialogar. Hoy será una clase de inauguración en la que vamos a hablar qué vamos a hacer, qué es lo que vamos a ver, qué tipo de obras, qué tipo de lecturas, qué tipo de clase hay, cómo vamos a trazar este camino juntos, que va a llevar por lo menos un año, aunque la, el curso es... puedes darte de baja cuando quieras pero obviamente hace falta un tiempo, hace falta un tiempo para ver, para replantearse muchas cosas y eso pues no ocurre de la mañana, de la noche a la mañana. Mínimo, normalmente estos cursos duran un año, un año y medio, luego continúan, si quieres, si quieres profundizar con el estudio de la Bhagavad Gita. Así que esta tarde a las 2 empezamos... Estoy muy contento de poder recibir a las personas nuevas que ya se han apuntado, los que estáis todavía apuntando, para veros, para hablar con vosotros. Como parte de la Escuela de Vedanta Academy, también hay otras actividades a las que puedes entrar, como los retiros, como las actividades extras que tenemos. Hay recitación, hay meditación, hay eh, pullas, rituales también que se hacen... Hay viajes a la India cuando esté la cosa ya más tranquila, que parece que dentro de poco. Hay una serie de actividades que, como parte de la escuela, entras a formar parte y puedes utilizarlas. Y puedes y Están a disponible una serie de herramientas y de la comunidad en sí, de las personas que son parte del alumnado y de, de los, las personas que trabajan aquí, que irás conociendo, de la plataforma, de todo eso que hay ahí en la comunidad para que veas cómo puedes relajarte en un grupo de personas que como tú tienen los mismos intereses por este autoconocimiento, por la armonización de tu vida, a través de, de estar acompañado, acompañado de ese grupo de personas, de mí mismo y de otros profesores. No solamente yo doy clases en la escuela, también está Francisco, está Arnaud y están otros profesores que invitamos de vez en cuando. Es una comunidad que tiene como énfasis, esta transmisión de esta herencia espiritual que nos han dado eh, los Vedas, los Vedas ¿no? como, como fundamento de todo esto. Una de las tradiciones más vanguardísticas, más sapienciales, más de autoconocimiento, propiamente dicho, que se conocen en la humanidad. Bien, pues continuamos, continuamos entonces con donde lo dejamos ayer, que era, es un tema muy importante y muy interesante. Estamos aquí hablando de nuestra comprensión acerca de qué es el autoconocimiento, qué limitaciones existen, cuáles son los medios de conocimiento adecuados para ganar el autoconocimiento, porque es diferente, no es igual que aprender, que conocer otro tema. Aquí hay un conocimiento del yo que no es un objeto como las demás cosas en el mundo, no son un objeto. Y hemos hablado de los medios de conocimiento, los pramana. Primero, hace falta encontrar el medio de conocimiento adecuado para el conocimiento del yo. Tener confianza en él y luego usar ese medio de conocimiento. Si no lo usas, no hay conocimiento. Usar un espejo... Es un medio de conocimiento directo y digamos que si usas el, espe el espejo en este momento, en ese instante, lo que hay ahí para ser reflejado y visto es visto y punto. Si usas como medio de conocimiento a otra persona para decirte lo que hay en otra ciudad que no conoces, por ejemplo aquí había una persona que se llamaba Cristina y trabajaba aquí y ahora vive en La Coruña. Y si quiero ir a Ogrove, que es una ciudad que no conozco, o una ciudad que quiero ir a conocer, pues puedo decirle Oye, Cristina, ¿me puedes decir sobre cómo es Ogrove? Quiero alquilar allí una casa. ¿Me podrías contar cómo es esa casa que no conozco? Y ahí va. Yo no tengo manera de saberlo por mí misma, pero ahí Cristina se establece como un medio de conocimiento. No tiene por qué mentirme. Y entonces me explica cómo es Ogrove y cómo es esa casa que quiero alquilar. Ahí Cristina me va a contar. No me lo va a decir todo de una vez. Va a tener que contarme por partes qué es lo que quiere describirme. Entonces, cuando hablamos de autoconocimiento, los medios de conocimiento, el uso del medio de conocimiento, es lo que llamamos el estudio de Vedanta. Es decir, que me expongo a un conjunto de clases sistemáticamente por un tiempo para que pueda ver lo que ese medio de conocimiento tiene que mostrar sobre mí mismo, sobre el yo, sobre el autoconocimiento. Incluso cuando te propones estudiar Vedanta, el comienzo del estudio es para crear ese vínculo entre el estudiante y el estudio. Y cuando digo estudio, no es a ponerse a, a estudiar un libro o a aprenderse algo de memoria. Cuando digo estudio es ganar una visión sobre lo que soy yo, sobre el yo. No es que me ponga a estudiar nada como una universidad, no. Cuando... Esta es la primer fase, tener esa conexión entre el estudiante, el medio de conocimiento y lo que ha de ser ganado. Ahí todavía no está operando, no estoy usando todavía el medio de conocimiento en sí, propiamente dicho. Cuando el vínculo se establece en ese medio camino y la persona es capaz de ver la verdad de los medios de conocimiento, entonces damos inicio a esa parte que llamamos autoconocimiento, a través de todos esos ejemplos y ángulos que van llevando a las personas, a los estudiantes, a ir comprendiendo la naturaleza del yo. Así que en Vedanta no podemos ir mucho más allá sin usar el medio de conocimiento. Aquí en los podcasts hay también todo un proceso interno que tiene que ver con darse cuenta de por qué el autoconocimiento tiene sentido. Hay un proceso, hay una gradación. Hemos partido desde lo más denso, de la búsqueda de harta, hasta este momento. Hay una progresión y ves que ahora mismo es algo más sutil que no está tan claro como lo que decíamos de harta, de cama o incluso de Dharma, de la búsqueda de armonización. Aquí hay algo que probablemente desconoces, vamos, seguro, segurísimo. Si no, no estarías escuchándolo, si no, no tendrías dudas. Entonces, para que haga sentido este autoconocimiento, hace falta ese proceso interno de crecimiento para que la persona diga, ah, ahora entiendo que es Vedanta y en qué se diferencia del desarrollo personal en qué se diferencia de la meditación, de la autoayuda. Básicamente lo que queremos es enseñarle a esa persona a ver cuál es la naturaleza del sujeto, de su yo, que está detrás de todas las experiencias que tienes, de tus pensamientos, detrás de tus emociones, ¿sabes? Independientemente de la emoción que tengas, ¿quién es esa persona que está libre de las emociones, viendo las emociones? ¿Quién es? ¿Quién es esa persona que está libre de todos los pensamientos al mismo tiempo que está viendo los pensamientos. ¿Quién es? ¿Quién es esa persona que es inmutable en todas sus experiencias, que simplemente no ha mudado desde que naciste? ¿Quién es? Esa misma persona que no envejece, que no nace, que no está en ninguna parte, que está libre del tiempo y está libre del espacio. ¿Quién es? Hay un conocimiento a ser ganado tal y como ese que me haga un cambio interno sin que nada cambie externamente, lo hay. Lo hay. Entonces el pramana, el medio de conocimiento, es el mecanismo que me va a mostrar, que va a mostrar a la mente, la cualidad de ese yo, de ese sujeto. Y todo este proceso de cuestionamiento e indagación, de estudio, de exponerse a esas palabras, es lo que hacemos dentro del estudio tradicional de Vedanta. Y este es un proceso que, como Cristina me explicaba cómo llegar a esa ciudad y a esa casa, lleva, lleva un tiempo. Es un proceso que toma incluso años debido a que hay una vida generalmente pasada llena de identificaciones, una vida de errores, de engaños, una, una vida de filosofías limitadas por nuestro propio ego. Así que ahí necesitamos un poco más de tiempo para entender lo que somos, pero es totalmente factible, es totalmente posible, es totalmente posible y por eso es que esta tradición sigue viva y fresca y coleando muy fresca porque sigue manteniendo muy bien arraigados todo ese proceso de transmisión de profesor-alumno. Esa es la belleza de esta tradición del veranda Om shanti shanti shanti, shanti hari hi Om